0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Carmen Cervelli y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Esta es una entrega especial de nuestro podcast porque hablamos con una mujer que nos llenó de muchísima energía, mucho amor y una paz impresionante. Y esto es producto de todo el trabajo que ella ha hecho eh, por muchísimos años para trabajar con personas con enfermedades terminales o que están atravesando una pérdida y un duelo de cualquier naturaleza. Se trata de Gaby Pérez Islas, que acaba de lanzar un libro llamado ¿Cómo curar un corazón roto? Que está cumpliendo además 10 años y al cual ella pues lo revisó y lo amplió para incluirle un capítulo relacionado con el COVID que nos ha tocado a todos muy de cerca, ya sea porque eh, se ha muerto un ser querido o porque alguien conocido pues ha pasado por una situación difícil, por la muerte de un familiar o un amigo por COVID. Por eso queremos darle la bienvenida y... Eh, invitarte a escuchar completo este podcast que hicimos especialmente para ti la entrevista escrita está en nuestra página web www.asuntosdemujeres.com
1: Latimos
0: juntas Imperfectas Valientes Hermanas El presente es femenino
1: Igualdad, libertad, sororidad nada nos detiene. Soy como soy, Asuntos de Mujeres, el podcast.
0: Ok, y bueno, para no quitarle mucho tiempo, más bien para aprovechar el tiempo, eh, quisiera comenzar, bueno, hablando un poco de este libro y lo que le preguntaba al principio, ¿no? la pandemia eh, generó una necesidad y fue actualizar este libro. Porque el duelo es el duelo, fue lo que yo leí, pues el duelo es, en general tiene un concepto, una definición, pero el duelo de la pandemia, de no poder ver a tu ser querido, que estuvo allí internado en un hospital y muere y no puedes ir a despedirlo como se despide, eso trae eh, algo adicional, ¿cierto? Entonces, es un libro que cumple 10 años, que se le hizo una actualización eh, ¿qué tal esta actualización? ¿Qué vio usted desde que comenzó la pandemia?
1: Claro. Mira, ¿cómo curar un corazón roto? En efecto, nació hace 10 años, van a ser 11 ahora, eh, por una necesidad que yo tenía. Yo soy tanatóloga, yo trabajo con enfermos terminales y personas en proceso de duelo, y yo iba a sus casas, a los hospitales a verlos, y decía, ¿cómo no hay un libro? Que cuando yo me fuera, y sé que viene la noche, que es la peor parte, cuando uno está en cama o con una pérdida, que fuera un tanatólogo de Buró. Sí. Había otros libros, ¿sabes? Pero con una visión como extranjera de la muerte, diferente, frío, no este calor latino que tenemos por nuestros seres queridos. Así que me di a la tarea de escribirlo. Y ha sido un libro, bueno, que en México es un fenómeno editorial porque lleva 36 reimpresiones. Y un libro que ya está colocado en el corazón de las personas cuando alguien tiene una pérdida. Me dice, es que me lo regalaron por dos o tres lados diferentes. O sea, tenía yo que leerlo. Y al cumplir ahora 10 años por su aniversario, decidimos hacer esta edición revisada, actualizada, con nueva portada, nuevos interiores. Le dimos un, un refresh total con contenido que ahorita hablaremos. Pero claro que había que hablar del COVID. Cuando yo escribí ese libro muy completo hace 10 años, no teníamos ni en nuestros peores pesadillas pensado que iba a llegar una pandemia y que nos iba a alejar de todos nuestros rituales funerarios, de la capacidad de reunirnos, de recibir un pésame, de alguien que te abrazara y te contuviera. Así que me di a la tarea de hacer este nuevo capítulo, que tiene la misión, primero, de quitarnos la culpa, que hubiera, el debido, que son las trampas de arena en este juego de golf del duelo, hay que trabajar eso, entender que en circunstancias especiales todos hacemos lo mejor que hemos podido con los recursos que tenemos y las circunstancias en las que estamos, que no nos juzguemos, que seamos nuestros amigos. Y quién mejor para narrar esto que los dolientes, ¿sabes? Entreviste a muchos de mis pacientes que generosamente compartieron su historia tan fresca, tan sentida porque acababa de pasar, para ponerla al servicio de los demás. Entonces creo que es un documento valiosísimo que tiene pues, eh, sugerencias de cómo despedirte cuando no pudiste hacerlo, cómo cerrar ese ciclo, ejercicios que te ayuden a, a poderle dar un, un cierre a algo que parece haberse quedado abierto y que además, bueno, no termina y no termina.
0: ¿Es peor, ¿Es peor el duelo de, de una persona que se ha muerto por, por COVID?
1: Mira, depende quién era la persona que significaba para ti, pero digamos que sí es peor en el sentido que lo que siempre nos daba una muerte por enfermedad eh, era la posibilidad de ser tu mejor versión ante el enfermo, es decir, cuidarlo, acompañarlo, sostenerle la mano y ahora no. Ahora es recluirlo en un hospital, no poder estar con él, no estar a su servicio, no cerrarle los ojos cuando muere. Esto ha complicado mucho. Siempre una muerte repentina ha sido la mejor muerte para el que se va, porque no padece, pero es la peor para el que se queda. Entonces lo que nos daban las enfermedades Prolongada, era como tiempo de ir aceptando que estaba enfermo que se iba deteriorando tener tiempo para hablar con él para o ella, hacer las disposiciones el cierre, la despedida pero el COVID junta lo peor de los dos mundos, es una enfermedad es repentina, no te da oportunidad de cierre y te deja con este sabor de que la vida te arrebató, no que no se cumplió el destino que se hubiera cumplido de otra manera y esto no es así. Sinceramente, creo que todos morimos cuando vamos a morir. Y que sea por COVID, sea por un asalto, sea un choque, todo eso son utensilios de los que se basa el destino para llevarse a cabo.
0: Eh, me, me gusta mucho lo que dice sobre que es un libro también para librar, liberarnos un poco de la culpa. Porque cuando un ser querido muere, nuestro papá, nuestra mamá, un uh-huh. hermano, lo primero que pensamos fue yo no le di suficiente, yo no lo visité casi, eh, yo no lo cuidé, o yo no estuve ahí. Y entonces, ¿se presentan muchas personas con esas inquietudes, con esas culpas?
1: Totalmente, y otras más, Mari Carmen, porque se presenta el, yo lo contagié, yo llevé el virus a mi casa, ¿sabes? Y eso nadie lo hace a propósito. Todos somos víctimas dentro de una pandemia, y hay que recordar, que las cosas pasan como tenían que pasar, no como yo quisiera que pasara, y que de lo que ocurre, el 10% está en nuestra mano y el otro 90% no. Entonces, revisamos qué historia te cuentas con respecto a tu pérdida, porque lo que verdaderamente nos daña no es solo la pérdida, es la historia que generamos atrás, donde yo soy el malo, donde yo debí, yo viera, y te pongo un ejemplo muy reciente de un paciente mío. Su papá murió por COVID y entonces él dijo es que yo soy culpable porque yo tomé la decisión de llevarlo al hospital. Si yo no lo hubiera llevado al hospital, tal vez él hubiera vivido. Y le dije, mira, eso es injusto porque no tienes la certeza absoluta de que él hubiera vivido si no lo llevas al hospital. Y si él se hubiera quedado en casa y hubiera muerto, hoy estarías aquí conmigo diciéndome es mi culpa porque no lo llevé al hospital. Entonces no hay salida. Para el que quiere ser pulpígeno y para el que quiere voltear las cosas hacia sí, hacia sí mismo, pues no hay salida. No nos gusta lo que pasó y nos vamos a pelear con la realidad.
0: Hay una cosa que, bueno, y yo creo que, que con COVID no da tiempo de pensar en eso, creo yo, no lo sé, pero uh-huh. que me llamó mucho la atención una frase que había mucha gente que, que, que antes de morir se arrepentía más de lo que no habían hecho que de lo que habían hecho, ¿no? Entonces... Bueno, eh, partiendo de esa premisa, deberíamos tener eso en el computador, pegado en la nevera, tipo, vive, porque te vas a repetir de lo que no hiciste, de que no hiciste, de aquello que no, qué sé yo, que no compraste, la persona que no visitaste, sí. el beso que no diste. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo tratamos de, de, de arreglar eso? Para una muerte en donde uno se muera conforme. Claro,
1: mira, y sería, sería la, el mejor tipo de muerte, como yo le llamo, morir sin deudas. Pero no me refiero a que le debas dinero al vecino, sino que no te debas, que no te debas haber vivido, que lo hayas disfrutado todo. William Shakespeare decía, ¿qué hay que hacer antes de morir? Vivir, simple y sencillamente vivir. Fíjate que yo tengo un podcast, hermano del de ustedes, que se llama Después de la Pérdida y fue otra de las herramientas que creé a, en la pandemia para acompañar a las personas para masivamente poder estar con ellos y les hice un regalo de cierre de año muy bonito, ojalá lo escuches donde yo le preguntaba a todos los invitados que yo he tenido en mi podcast ¿qué le dirías a alguien que está empezando a vivir si tu vida se estuviera acabando? Entonces hice una edición corté todos los fragmentitos que me dijeron y quedó una joya de instrucciones para vivir y la mayoría de mis invitados decían eso, sabes, vive, hazlo que no te importe lo que digan los demás, no te quedes con ganas, respira, no pasa nada. Este tipo de cosas que, que parecen tan básicas, pero se nos olvidan. Sí. Hay que vivir despedido y vivir despedido en tanatología significa que le he dado las gracias a quien tengo que agradecerle, que le he pedido perdón a quien tengo que ofrecerle una disculpa, que he perdonado a quien me toca perdonar, que he dicho te quiero abrazado y besado suficientes veces. Y de esa manera entonces vivo despedido. Si la vida me da oportunidad de despedirme de alguien, qué bueno. Pero si no, yo ya había dicho y hecho lo que tenía que haber hecho.
0: Eh, hablando de esas pérdidas, eh, yo tengo una amiga que estaba embarazada y en la última ecografía ya a término su bebé no respiraba. Eh, entonces tuvieron que hacerle una cesárea y sacarle a su bebé muerto de la barriga, pero ya ella iba a tener su bebé. Fue una cosa muy horrible lo que ella vivió, pero este, y uno dice, bueno, esa sí es una verdadera pérdida. Este, pero no llores porque te robaron el computador o porque o sea, porque yo creo que cada quien vive la pérdida depende de el valor y el apego que le tenga a las cosas. ¿Cuándo se puede considerar que una pérdida es grave, que hay que tratarla? Por más minúscula que la veamos en perspectiva nosotros, ¿no?
1: Ok, mira, en tanatología no comparamos una pérdida con otra. Primera, porque el que gana pierde. ¿No? ¿Quién quiere tener la peor pérdida de todas? Y segunda, porque ¿cuál es la peor pérdida? La tuya, la que tú estás viviendo en ese momento. No se vale poner en una escala. Pero ¿cómo saber, y es muy válida tu pregunta, cómo saber que necesito ir a una terapia, a una consejería tanatológica, que necesito ayuda, cuando me estoy quedando atorada en, o atorado en una de las etapas del duelo? El duelo es un proceso que se transita en cinco etapas que no van en un orden lineal ni están así formaditas para que pases una sola vez por ellas. Puedes ir, venir, regresarte, volverlo a sentir. Pero cuando me quedo estacionado en una de esas etapas, y los demás casi siempre lo notan antes que yo, y escuchas comentarios como, es que siempre estás enojada, es que nunca estás contento con nada, es que tú ya no tienes ánimo, ya no eres el de antes. Ya me quedé estacionado en el enojo me quedé estacionado en la depresión, me quedé estacionado en la negación, personas que no han movido nada del closet, que dejan todo intacto, que tienes la la impresión de que el marido va a llegar en cualquier momento y falleció hace 10 años. Está claramente atorado en una etapa del duelo. Ahí necesitas ayuda para que el duelo no se vuelva patológico, porque un duelo es como caminar un trampolín para echarte al agua más profundo, a a la vida. No, imagínate quedarte a vivir en un trampolín, qué cosa más incómoda, se transita, no te sientas desde ahí a contemplar la vida.
0: Pero eh, leí una parte de su libro que a los tres meses, o sea, que no nos extrañáramos si pasamos un duelo y a los tres meses nos sentimos peor. ¿Eso por qué? ¿Por qué pasa eso?
1: <risa> eso es el camino correcto, porque mira, Bien. vamos a suponer que eh, tú tienes, no sé, bueno, voy a ponerlo en mí para que no sientas el ejemplo agresivo hacia ti, pero vamos a suponer que yo tengo una amiga muy querida y que yo la veo todas las semanas y estamos juntas y somos como hermanas. Resulta que mi amiga muere. Entonces, al principio, pues yo todavía traigo la gasolina de que hace poco que la vi. La acababa yo de ver la semana pasada y murió. Pero cuando empiezan a pasar más tiempo, yo ya la extraño. Ya tengo mucho de no verla. Y además justo coincide que los primeros tres meses eres la novedad. Acuérdate que nadie dura en cartelera más de un mes. Entonces, primero todos están contigo, todos te ven, todos te apoyan, te llaman todo el tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? ¿Cómo te colaboro? Todo. Pero después se desaparecen porque ya hay otra persona que tuvo otra pérdida. Entonces se concentran en la otra persona y así te dejan porque asumen que tú ya tendrías que estar mejor. Y resulta que no, que estás peor, porque ya empezaste a tener la peor parte del duelo, que es que la ausencia duele. Por eso, en el capítulo de cómo curar un corazón roto, en el capítulo 1 yo te digo cómo es el proceso, qué ayuda, qué no ayuda, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, porque somos muy analfabetos emocionales en el terreno de las pérdidas y cometemos muchos errores cayendo en frases comunes, abandonando a las personas cuando asumimos que deben de estar bien. Y bueno, esta es parte de mi misión, hacer cultura del
0: duelo. No, pero ya, el el primer capítulo es una cosa increíble, es decir, además yo así como, no, lo he dicho, no, lo he hecho, Dios mío, casi que llamaba a la gente, que, perdón, por favor, (risa) por haber cometido un error, por haberte presionado, por haberte invitado a, a que estés bien cuando no puedes estar bien en este momento, pero para eso son estos libros, pues para aprender, porque es que tampoco sabemos, estamos en un camino de aprendizaje, pero además eso de decir hay una parte también que dice que tenemos que aprender a blindarnos de los comentarios que nos hacen a la hora de un duelo sea el que sea, ¿no? Sea por muerte, por separación, lo que sea. Y cómo por dónde empezamos, cómo lo logramos para blindarnos de verdad.
1: Sí. Es correcto eso, porque la gente va a decir cosas por dos motivos. Uno por ignorancia, porque no sabe, porque no lo ha vivido y entonces puede decir algo mal. Y también hay otro grupo que dice las cosas con cierta maldad y, y perdón si esto resuena en alguien, pero es cierto. Hay comentarios. Te digo uno rápidamente. Una paciente mía que tenía dos hijas y a la hija de, mayor de 19 años le regaló un coche. Entonces la niña lo quiso estrenar, fue a comer con las amigas, todo. Y después de que comieron y habían bebido, fue a repartir a todas las amiguitas a sus casas. Y al final, cuando le quedaba un, solo una amiga, chocaron y esta, esta chica murió. Entonces, fue algo muy trágico, ella no tenía puesto el cinturón de seguridad, imagínate, 19 años. Y en el funeral, en el funeral, llegó una señora y le dijo, ¡ay, qué tragedia! Oye, ¿y a tu otra hija también le vas a regalar un coche? ¿Sabes? ¿Sabes, Mari Carmen, lo que, lo que eso implicaba de culpar a la mamá por haberle dado un carro? O sea, si ahí no hay maldad, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Porque hay veces que por ignorancia dices cosas como, sí. ay ya amiga, ya hace cuatro meses que se murió tu mamá, ya vamos a salir. Ya hace cuatro meses es que esta niña no sabe, porque cuando se ha muerto tu mamá dirías apenas hace cuatro meses. Estás en una etapa muy temprana del duelo como para exigirte que, que estés bien cuando no se puede. Entonces, hay personas bien intencionadas y que dicen cosas inteligentes y que se preparan para decir cosas inteligentes y no caer en frases hechas como Dios sabe lo que hace, Mm. por algo pasan las cosas, algo tendrías que aprender de eso, o el famosísimo, échale ganas.
0: Sí, o esto, o esto ay, pasará. que ese fue uno de, los, ese, ese uno de los que yo he dicho que como que ay, no lo voy a decir más, ¿no? Yo recuerdo que una amiga mía terminó con su novio y estaba pero en la inmunda, terrible, se sentía, además el novio la dejó, desapareció, le hizo ghosting, bueno, y entonces yo la llamo y le pregunto, ¿cómo estás? Y ella me dice, por favor, lo único que te voy a pedir es que no me digas que algo voy a aprender de esto, porque yo no le veo por dónde. Y yo, no, 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 tranqui, que yo no te lo voy a decir. Pero suelen decirlo mucho, ¿cierto?
1: Muchísimo, muchísimo. Y entonces, además, se generan una culpa como, a ver, si yo hubiera aprendido mis lecciones de otra manera, ¿esto no hubiera pasado? Y llegamos a conclusiones muy equivocadas. Ahora, yo te pido, Mari Carmen, que no te juzgues en retrospectiva, porque no lo sabías. Es a partir de que lees este libro, entonces, que va a cambiar tu vocabulario, tu manera de estar ahí para el otro, de no decirle lo que se te ofrezca, ¿eh? porque ya sabes que al doliente no se le va a ofrecer que necesita. Y tampoco podemos hacer una promesa súper amplia de lo que quieras, aquí estoy. Porque qué tal que se le ofrecen 10 mil pesos y no se los puedes dar y no se los quieres dar. Entonces mejor es como qué puedo yo hacer por ti y eso hago. Pero lo vamos aprendiendo es que ahora hemos puesto el duelo, la pérdida, la tanatología como un tema sobre la mesa. Durante muchos años no se hablaba de esto. Entonces no teníamos la cultura del duelo y no sabíamos comportarnos. Y cuando a alguien le pasaba algo, parecía que le había caído la voladora, la mala suerte. Y no sabíamos manejarlo correctamente.
0: Eh, hay una parte, hay un ejemplo de una chica que, que se le murió la amiga eh, en el libro y ella como, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo podemos detectar eh, la persona que hace el duelo, los que están alrededor, que una persona esté evadiendo, está evadiendo el duelo? O sea, se hace la loca, o se llena de trabajo, de cosas, no sé.
1: Sí, cae en un activismo que está muy ocupado para no sentir, todo lo quiere cambiar a través de su fe, que como yo tengo una gran fe, yo ya estoy bien. Y hay que recordar que no hay duelos de microondas ni duelos express. Tenemos que pasar a través del dolor. Entonces, cuando una persona no puede hablar de quien falleció sin que se le quiebre la garganta, se ponga a llorar, es que ahí todavía hay infección, ¿sabes? Como si fuera una herida sí. que tú la tocas y abajo duele porque ya hay infección. Entonces, si la persona puede hablar de eso, de lo que ocurrió, puede hacerlo de manera calmada, la vez que está funcional y sus hábitos más importantes de sueño, de alimentación y de actividad no se han visto alterados, pues puede ser que sea una persona muy resiliente y lo esté tomando bien, también puede obedecer a que ya estaba preparado porque la persona mm. venía sufriendo mucho entonces la muerte no siempre es algo que arrebata, también es algo que alivia, habría que ver el caso en particular, pero cuando la persona Puede lograr todas estas cosas que te digo. A lo mejor su estado de tranquilidad es genuino, ¿eh? En mi en mi Instagram siempre pongo la el, como un extracto de mis tanatotips de mi canal de YouTube de Gaby Tanatóloga. Así me encuentran en redes sociales, sí. arroba Gaby Tanatóloga. Pero justo la semana pasada puse uno que decía, estoy muy tranquila, está bien que esté tranquila, ¿por qué nos sentimos mal de sentirnos bien? cuando hemos tenido una pérdida y nos queremos boicotear. A veces el estar bien puede ser muy genuino y a veces puede ser evasión, como tú bien lo dices. Hay que observarlo y sobre todo respetar a esa persona porque cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Así que cuando necesite ayuda, la pedirá. Nada más hay que decirle aquí estoy cercano por si me y me necesita.
0: Por cierto que el acompañamiento adecuado este, y estamos hablando de casos en los que se muere una amiga, un familiar sí. pero también está el caso que yo como venezolana lo viví y fue ese duelo migratorio que es durísimo, durísimo cambiarse de país, cambiar todo uno se siente perdido, pero se siente mal porque se siente mal, además <risa> <risa> porque es como este... debería estar agradecida porque estoy en un lugar mejor, porque bueno, en el caso de Venezuela está horrible, entonces lo salir, otras personas no pueden pero me sentía pésimo o cuando hay una ruptura de de, de y, 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 y nos dejan, nos dicen que ya no nos aman y duele mucho el acompañamiento es diferente en todos esos casos debería ser más o menos lo mismo
1: no, es que eso es lo bonito de la consejería tanatológica, que es una terapia breve, es un máximo de 10 sesiones como un empujoncito a que regreses a las vías de tu vida, pero es un traje hecho a la medida. Entonces yo voy viendo qué necesitas, por dónde te puedo llevar, qué perdiste, cuando perdiste, no para decirte esas frases de, de positivismo tóxico, no, sino para validar tu dolor, para que tu dolor sea visto y reconocido, y para enseñarte con evidencias claras en tu propia historia de vida qué herramientas tienes para salir adelante. Ahorita que hablabas del duelo migratorio, conversación que he tenido mucho con Erika de la Vega, mm. que eh, eh, ahora justamente esta semana, ayer salió el episodio en mi podcast de después de la pérdida, la entrevista que hice con ella. Es un tema muy especial en el que decíamos, a ver, nada, siéntate y analiza si tú estás cargando el dolor de otras generaciones también, cuál es tu nueva realidad o vienes cargando el dolor de otros atrás en, en tu realidad. En el caso de un bebé que no nació también, hay que darle un peso a las expectativas que tenías. En el caso de una ruptura amorosa, lo mismo, ¿Qué pasaba ahí, tú ya creías que era el bueno, como decimos en México, el que ya había llegado, el que se iba a quedar. ¿Y qué fue lo que sucedió en el camino? ¿Cuáles crees que fueron tus aciertos, tus áreas de oportunidad? Y hacemos una retrospectiva de todo lo ocurrido para pararse en un lugar distinto y verlo desde un punto de resiliencia, de tomar esta decisión de seguir adelante, de no morirte con tus muertos, como decía Santa Teresa, sino de vivir por ellas.
0: O sea, pero si tengo un duelo migratorio, ¿vale la pena ir a tomar entonces sesiones de... De, de o sea terapia claro. terapia pero terapia con usted de tanatología no no ir al psicólogo sino tanatología okay, no. okay. ok sí porque es una pérdida ves esto es lo que
1: aprendemos con cómo curar un corazón roto uh-huh. que toda pérdida que pérdida significa un cambio pero un cambio que no deseaba Nadie va a terapia porque lo ascendieron de puesto. Nadie <risa> va a terapia porque se sacó la lotería. Bueno, tuve un caso, ¿eh? Bueno, a menos, no, a menos que, que te me agobiado, me 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 a menos hago. que te ha
0: agobiado. <risa>
1: <risa> <risa> pero, eh, o sea, generalmente es un cambio, pero un cambio no deseado. Y la pérdida nos va a modificar, pero tú decides si te modifica para bien o para mal. Entonces, Qué bueno acomodar lo que yo tengo para no volverme un roperito con muchos cajones abiertos que acaba yéndose de boca porque todo el peso lo tiene hacia adelante, hacia lo perdido y lo no concluido. Hay que ir cerrando cada cajón, revisar nuestros duelos para estar listos para los que vengan y no es una visión negativa del mundo, es que la vida es un mar y en el mar tiene olas y no porque una ola te haya revolcado el mar va a parar. Es un movimiento
0: perpetuo. Cómo sé que ya mi corazón roto está sanando, sí. o ya estoy en la recta final de mi duelo, sea la causa que sea.
1: Sí. Yo lo creo, Mari Carmen, yo creo que el duelo se acaba y que uno puede salir adelante y que no hay pérdida lo suficientemente grande que el amor no le gane. Así que es posible. ¿Cómo lo sé? Porque empiezo a sentir paz de nuevo. Ya eh, la paz se parece mucho a la felicidad. Entonces estoy tranquilo puedo hablar de lo ocurrido, puedo comer, puedo dormir, puedo hacer ejercicio, me vuelvo a reconectar con la vida, la comida parece que recuperó su sabor, me vuelvo a maravillar con las cosas, digamos que las sirenas volvieron a cantar para mí, ya me sedujeron para volver a quedarme en la vida, entonces me abro nuevas posibilidades. Cuando acepto algo que pasó, no quiere decir que le doy like ni que me gusta lo que ocurrió, sino que recojo los pedacitos de mi corazón y sigo adelante, sigo adelante como dispuesta a, ok, ya pasó, sí pasó, pero ya pasó. Y yo sigo aquí y quiero vivir. Y si algo nos han enseñado nuestros muertos es que la vida se acaba y que tenemos al menos hasta ahora comprobado una sola oportunidad de vivirla bien. ¿Por qué voy a invertirle demasiado tiempo a un duelo y quedarme triste donde ahí no hay homenaje? El homenaje está en hacer por la otra persona lo más difícil, que es seguir con su legado y volver a sonreír.
0: ¡Ay, pero qué bonito! Les juro que estoy así con el corazón chiquito arrugadito, no roto, pero arrugadito chiquitito. (risa) Ahora, eh, ¿es posible que una persona en duelo comience a tomar, comience a consumir sustancias, drogas? ¿Qué otras cosas no deberían pasar? Para estar alerta, sobre todo los que están alrededor, porque uno a veces está muy inconsciente, ¿no?, de muchas cosas. Claro,
1: qué bueno bueno que lo dices, Mari Carmen, porque hay muchos caminos falsos. Hay cosas que se te venden como tu amiguito, ven, yo te relajo, y en el fondo te van a pasar una factura terrible. El alcohol, el cigarro, el juego, el sexo, todo lo que se pueda volver adicción. Acuérdate que el camino de la adicción es primero el uso, luego el abuso y luego el consumo. Entonces... Pasa como la ranita que la echas en una olla de agua con el fuego suavecito y pues la ranita ahí está, le va subiendo y la ranita se cocina y no se da cuenta que ahora pasó. Es poco a poco, poco a poco. Ahora con el COVID, por ejemplo, y quien había tenido una pérdida, hacía zooms con sus amigas y empezaba tomando una copita de vino y esa copita de vino migró a dos copitas de vino y después nos acabamos una botella por cada zoom y después de hacerlo una vez cada 15 días lo hacemos cada semana Y empezamos a resbalarnos en este abuso y en este consumo de una sustancia que te va a hacer mucho daño. Todo lo que sea un comportamiento compulsivo, incluyendo la limpieza, el trabajo, cosas que parecieran positivas. Pero cuando yo ya necesito algo, ojo, ojo, ahí hay que parar. Si yo necesito trabajar hasta el domingo, porque si no, la mente no está serena. Si yo necesito estar limpiando todo el tiempo. Si yo necesito tomarme una copa ahorita. Ya estoy codependiente de algo. Ya estoy totalmente
0: Shopping y se pone a... Comer, ¿sí?
1: Claro, y en línea que es tan fácil, ¿no? A llenar al carrito y te da la satisfacción solo en el momento de comprar y a los 10 minutos ya te sientes mal porque lo hiciste todo lo que sean excesos, es tratar de llenar vacíos emocionales con cosas materiales, y no funciona.
0: Bueno, este, ¿dónde podemos conseguir este libro? Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Eh, ¿Dónde podemos conseguir este libro? Eh, está en todos lados, yo lo sé, aquí en Colombia, pues, pero ¿por internet se puede conseguir?
1: Claro. Claro, este libro está ya en todas las librerías allá de Colombia, también lo pueden pedir por Buscalibre, lo pueden pedir por Amazon, está en audiolibro, narrado con mi voz, Los pueden tener el audiolibro, está en formato electrónico, en iBook, en Kindle, en todos lados, ahí está como curar un corazón roto. Si entran a mi página que es gabitanatologa.com.mx, van a ver, ahí está mi libro y junto está... Un extracto de lo que trata este y mis otros cinco libros para que los conozcan, para que se acerquen a la tanatología para que nos quitemos ese miedito de hoy no vaya a ser que lo atraiga y no quiero darle per- permiso a la vida de que me pase algo. Créanme que no, que leer de tanatología es leer sobre la vida y cómo vivirla bien, con responsabilidad y con intensidad, sabiendo que al igual que cualquier otro viaje se va a acabar un día. Así que en lugar de vivir el duelo anticipatorio, hay que tener la satisfacción del deber cumplido y vivir a todo.
0: Ay, Gaby, este, yo te iba a decir, envíanos un mensaje a la comunidad de asuntos de mujeres, pero ahí está el mensaje. Y un poco fuera de la entrevista, quería preguntarte cómo haces para gestionar el do- tanto dolor todos los días de las personas. Eh, cómo, 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 te mantienes en paz. ¿Cómo haces para gestionar tanto dolor, tantas causas de dolor y y veo en tu cara mucha paz y tranquilidad? ¿Cómo haces? Mira,
1: eh, es una profesión hermosa, hermosa. Yo sé que los psicólogos siempre dicen no te involucres porque si no eso te hace daño. Aquí si no te involucras no ayudas, hay que involucrarnos. Pero creo que la diferencia es que yo no soy testigo de mucho dolor. Yo siento que esta disciplina, la tanatología en la que yo estoy, hace la diferencia en la vida de una persona. Si yo no sumara algo a su proceso, nada más verlo, sería como ver las noticias que para mí resulta muy frustrante porque ves todo lo que está mal y no puedes hacer nada. Escuchar a una persona, acompañarla, validar su dolor, dejarla que se exprese, abrirle nuevos caminos y oportunidades, es maravilloso. Entonces yo lo considero una misión de vida y eso me, eso me compromete. Claro que para evitar el burnout y el, este síndrome de agotamiento profesional, Ajá. pues tengo varias, varias técnicas. Una es que cuando me voy de vacaciones, me desconecto de todo. Me desconecto de las redes para conectarme con mi familia y conectarme conmigo. Estoy muy cercana a la naturaleza. Soy una persona que me fascina la contemplación del mar, de las flores, de los animales. Tengo un gran perro un perro San Bernardo divino, que es una terapia en sí misma, porque tiene una manera de vivir la vida, te llena de babas, de pelos, y te da una felicidad increíble. Entonces, ponerte a cepillarla, pasear con ella, se reconcilia con el mundo. Y cosas como esto, la calidez con la que hoy hemos tenido este, este episodio para tu podcast, esta entrevista, eh, estas cosas son el, el rellenar mi tanque de gasolina para poder seguir dándose que esta piedrita que yo he echado al agua ha hecho una onda y toca otra onda y otra onda y ahora toca Colombia y seguimos creciendo y entonces me da mucha misión. Eh, Creo que, que la muerte a todos nos da vida, porque la única manera de aterrizar un proyecto de vida es saber que no hay más tiempo que vida. Así que la ocasión es hoy, que además es el lema del tanatólogo.
0: Bueno, muchas gracias por esta entrevista, gracias por, por, por tu tiempo, por este libro. En vez de decir, esto va a pasar, mejor llego con el libro y no digo nada, me siento al lado, tranquilita y acompaño. este Y bueno, por supuesto, ya te seguimos en las redes sociales y viendo tu contenido. Muchísimas gracias por esa ayuda que le das a la gente todos los días. Gracias. gracias Sobre todo en estos momentos. por
1: permitir. Muchas gracias por permitirme cumplir esta misión, por tratar estos asuntos de mujeres que son asuntos del corazón y que son hermosos. Gracias por esta invitación y seguimos cercanas.
0: Gracias, que estés
1: muy, muy bien.